0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 29. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers mon blog cléacuisine.fr, mes livres de recettes et ce podcast, je vous accompagne pour cuisiner bio et végétarien au quotidien, de manière simple et réaliste. J'espère que vous avez passé un bel été et une bonne rentrée. Puisque la rentrée est souvent synonyme de réorganisation, j'ai eu l'idée de partager avec vous mon système d'organisation en cuisine tel qu'il est actuellement. Alors, un petit aparté avant de commencer. Il existe évidemment de nombreuses manières de s'organiser en cuisine et je ne prétends pas que la mienne est la meilleure. Elle conviendra plutôt pour des personnes qui sont comme moi, c'est à dire qui cuisinent plutôt au quotidien et pas forcément de manière regroupée sur une ou deux journées seulement dans la semaine. Si le thème du batch cooking, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, vous intéresse, je préparerai plutôt un autre épisode sur le sujet. En attendant, je vous rappelle que vous trouverez dans mon livre S'organiser en cuisine avec Cléa, aux éditions Terre Vivante, plusieurs méthodes d'organisation et que celui-ci vous permettra d'identifier celle qui vous convient le mieux. De mon côté, voilà comment je procède. J'utilise un carnet tout simple dans lequel je vais créer plusieurs doubles pages pour noter d'abord des idées de plats. Sur une première double page, je note les idées de recettes que je vois passer dans les livres, dans les blogs, au restaurant, afin de ne pas les oublier, de ne pas oublier de les tester un jour. Sur une autre double page, je note les types de plats qui fonctionnent bien chez moi, parce qu'ils plaisent à tout le monde ou presque. Par exemple, une soupe avec une tartine, des céréales avec des légumes et une bonne sauce à base de purée d'oléagineux, une salade composée avec plein de choses dedans, des légumes rôtis avec une saucisse de tofu, une tarte salée ou une pizza avec une salade verte, euh, une sauce à base de légumes et de légumineuses, un peu comme un dalle de lentilles corail servie avec du riz, des pâtes, de légumineuses, au pesto, avec des crudités, etc. etc. Donc en fait, je, je note ici simplement des types de plats ou des concepts. Je ne détaille pas les recettes et je ne rentre pas dans les ingrédients. Par exemple, euh, je note une tarte salée, je ne note pas une tarte aux courgettes. Vous avez compris, je pense, l'idée. L'idée, c'est vraiment que chaque, chaque type de plat doit être suffisamment équilibré, c'est-à-dire qu'il contienne... Toujours des légumes, cuits ou crus, et puis toujours des protéines, principalement végétales, parfois des œufs ou du fromage. Et puis, en option, un peu de glucides ou de féculents si besoin. Une fois tous ces types de plats listés, je leur attribue des numéros de manière totalement aléatoire, ça n'a aucune importance. Ensuite, je prépare un tableau qui va me servir vraiment toute l'année. C'est un tableau qui s'étale sur deux semaines j'aurais pu faire une semaine, mais ma situation personnelle fait que je me retrouve de manière récurrente, soit toute seule, soit accompagnée d'une personne, soit de deux personnes, soit de trois personnes. Et ça recommence de manière cyclique toutes les deux semaines. Donc, dans ce tableau, je prévois une colonne par jour de la semaine et une ligne par repas du midi et du soir. Pour plus de facilité, je vous ai mis ce tableau à télécharger directement sur mon blog, donc je vous invite à regarder en même temps si ça peut vous parler de manière plutôt visuelle. Donc je fais ce tableau avec les jours en colonne et les lignes par repas du midi et du soir. Donc certaines cases de repas, notamment du midi, vont volontairement rester vides parce que je sais que je vais facilement improviser pour moi toute seule ou bien qu'il va m'arriver aussi de manger à l'extérieur. Dans les autres cases, en revanche, je vais glisser tous les numéros qui correspondent au type de plat que j'ai listé, donc un numéro par case. Par exemple, je vais lister le numéro 1, qui correspond à la soupe asiatique aux nouilles et aux légumes avec du tofu, le lundi soir. Je vais glisser le numéro 2, qui sont chez moi les sushis végétariens avec des crudités le mardi midi. Euh, le numéro 3, ça va être un velouté de légumes avec une tartine et une tartinade protéinée, ça je le mets le mardi soir. Ensuite, le mercredi midi, je vais glisser le numéro qui correspond aux pâtes de l'ancien corail avec du pesto et des crudités. Le mercredi soir, je vais glisser le numéro qui correspond à un gratin aux légumes avec des protéines végétales qui peut très bien être un gratin de ravioles, des lasagnes un gratin de légumes un peu plus simple. Le euh, jeudi soir, je vais glisser le numéro qui correspond aux légumes rôti avec une saucisse végétale. Le vendredi soir, je glisse à nouveau le numéro 3 qui était le velouté de légumes avec sa tartinade parce que c'est un concept qui est vraiment euh, facile à faire et que j'aime bien euh, reproduire sur la semaine. Le samedi midi, je vais glisser le numéro du croque-monsieur aux légumes râpés et au fromage qui peut aussi être une tartine chaude aux légumes râpés et au fromage. Le samedi soir, je vais glisser par exemple la grosse salade composée servie avec des boulettes végétales. Le dimanche midi, pourquoi pas, euh, des crêpes salées que chacun garnira à sa façon. Et le dimanche soir, euh, quelque chose qui se rapproche d'un dalle de légumineuses avec du riz, etc., etc. Donc en fait, je mets mes numéros dans toutes les cases. Ce tableau va pouvoir me servir toute l'année sans que je mange forcément deux fois la même chose. Parce que l'idée, c'est vraiment de lister non pas des recettes précises avec des ingrédients, mais vraiment juste des concepts de repas qu'on va pouvoir faire évoluer en fonction des ingrédients dont on dispose, de nos envies du moment et évidemment des légumes de saison. Donc là, on est vraiment libre d'en faire varier le contenu semaine après semaine. Par exemple, le type de plat du mardi soir, c'est une soupe avec une tartine. Parfois ce sera un velouté de fenouil, parfois de butternut, parfois carotte-gingembre, mais ce sera rarement deux fois de suite la même. Même chose pour la tartine qui l'accompagne, je vais faire en sorte de préparer une tartinade de saison, ou bien je vais opter pour un fromage végétal, ou bien pour du beurre avec du miso, ou bien pour une simple purée d'oléagineux, pourquoi pas. Voilà pour mon tableau. Ensuite, pour, euh, pour l'agrémenter, dans les autres pages du carnet, j'ai ouvert plusieurs autres espaces dans lesquels je vais noter toutes mes idées, cette fois-ci par type de plat. Donc là, on l'a bien compris, on reprend nos, plats, nos types de plats numérotés et on les détaille, c'est-à-dire je vais noter plein d'idées de gratin et de lasagne, plein d'idées de tartes salées, plein d'idées de salade, plein d'idées de soupe, etc. Chaque semaine, avant d'aller faire les courses, il va me suffire de préciser mon tableau en utilisant ces listes plus détaillées. Donc là, chaque semaine avant d'aller faire les courses, je vais vraiment, pour le coup, lister précisément à quoi sera la tarte salée, à quoi sera le gratin, euh, qu'est-ce que je vais mettre dans les crêpes, etc. Euh, petit bonus, j'utilise un agenda papier dans lequel je reporte précisément là où les repas qui seront consommés tel ou tel jour. Ça me permet euh, non seulement de compléter ma liste de courses avec les ingrédients manquants, mais aussi de pouvoir me référer à cet agenda les mois suivants ou l'année suivante, tout simplement quand je manque d'idées, pour pouvoir reproduire ce qui a déjà été fait. Euh, un point important que je voulais souligner, ce tableau n'est pas là pour m'obliger à quoi que ce soit. Si je décide de changer d'idée au dernier moment pour laisser parler mes envies, mon inspiration, euh, bah, libre à moi. Je peux euh, dans ce cas euh, retourner faire une course, mais rien ne m'en empêche. En revanche, si j'ai décidé de consacrer mon temps de cerveau à autre chose qu'à réfléchir à ce que je vais bien pouvoir faire à manger ce soir, ce tableau est là, il me le permet. C'est donc une sécurité, quelque chose de très fiable, un fonctionnement par défaut, qui m'assure d'une chose, je me donne les moyens d'avoir au quotidien une alimentation saine et équilibrée, en préparant des repas qui ne me demandent pas beaucoup de temps. Et comme je sais ce que je vais préparer d'un jour sur l'autre, il m'est aussi facile de m'avancer, en préparant les légumes, par exemple, du lendemain, pendant que le repas du jour finit de cuire, etc. En fait, j'ai toujours un cran d'avance, et ça, c'est hyper confortable. Encore un détail, je fais en sorte de répartir les protéines de manière harmonieuse tout au long de la semaine. Pour manger en moyenne, par exemple, deux fois du soja, trois ou quatre fois des légumineuses, donc pois chiches, lentilles, haricots, et une ou deux fois seulement des œufs ou du fromage. Donc si ça vous intéresse d'en apprendre davantage sur les différentes protéines, et notamment les protéines végétales, n'hésitez pas à vous référer à mon livre « S'organiser en cuisine avec Cléa ». Enfin, je profite de cet épisode dédié aux bonnes résolutions et à l'organisation pour vous parler d'un nouveau projet qui me tient très à cœur, il s'agit d'une formation en ligne que j'ai montée durant l'été et qui me semble idéale pour la rentrée parce qu'elle porte sur le thème du petit déjeuner. Depuis deux ans, j'accompagne des personnes qui souhaitent changer d'alimentation via des sessions de coaching individuelles et j'ai remarqué que quelle que soit la question que l'on se pose à l'origine, on en revient toujours au petit déjeuner. Par exemple, pourquoi est-ce que je me sens fatiguée Pourquoi est-ce que j'ai faim entre les repas Comment consommer plus de protéines végétales Comment manger moins de sucre Comment varier les plaisirs au quotidien tout en mangeant bio et local sans me ruiner La réponse implique la plupart du temps de se questionner sur son petit-déjeuner, puis d'en changer, ce qui n'est pas forcément simple. D'ailleurs, même si on fait déjà tout très bien, il est important de ne pas manger la même chose tous les matins, pour le corps comme pour le moral. Donc j'ai choisi de réunir mes connaissances et mon expérience autour du petit-déjeuner sain, et de les proposer dans une formation en ligne. Pourquoi une formation en ligne euh, Tout simplement, alors moi je ne m'intéressais pas beaucoup à l'univers des formations en ligne, jusqu'à ce que je tombe un peu par hasard sur euh, une formation proposée par Marie-Ève Labry, une thérapeute québécoise, sur le thème de la santé au mois d'avril dernier. Mariève est chiropraticienne, ce qui au Québec signifie qu'elle a étudié la médecine de manière très sérieuse et que son champ de connaissances est immense. Alors quand j'ai eu l'info qu'elle lançait une formation adaptée à toutes les personnes voulant passer un cap dans la prise en charge de leur santé et celle de leurs proches, il ne restait que quelques jours pour s'inscrire. Donc j'ai hésité euh, à cause du coût et de l'investissement personnel. Et puis euh, parce que j'avais jamais suivi de formation en ligne, donc je ne savais pas trop dans quoi j'allais tomber. Et puis finalement, je me suis lancée dans l'aventure et je ne l'ai pas du tout regrettée. Au contraire, la formation durait trois mois, elle se déroulait en groupe et à distance évidemment. Donc j'ai fait la connaissance de Marie-Ève et de superbes personnes toutes québécoises qui m'ont donné une place de choix dans un groupe hyper bienveillant et débordant de richesses. J'ai suivi la formation dispensée par des vidéos et j'ai participé aux sessions en direct pour poser mes questions à Marie-Ève. J'ai appris une quantité de choses phénoménales et considérablement amélioré ma santé sur cette période et après. Surtout, j'ai adoré passer ces trois mois en compagnie de ces personnes et me concentrer sur mon objectif à cette période-là. Je l'ai donc atteint beaucoup plus facilement que si j'y avais simplement songé, comme un peu on songe à une bonne résolution qu'on ne prend jamais. Le groupe ainsi que l'approche individuelle de Mariève a beaucoup joué là-dessus, j'en suis vraiment convaincue. Au final, cette expérience m'a donné envie de monter ma propre formation en ligne, donc me voilà pour vous aider à aller concrètement et rapidement vers votre objectif, améliorer votre alimentation. Donc ma formation ne se déroulera pas en vidéo parce que je ne suis pas très à l'aise avec ce format, mais elle comprend des sessions de coaching en ligne, en groupe et en individuel, ainsi qu'un e-book de conseils et de 30 recettes et plus sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs semaines. Donc si vous avez envie de vous inscrire ou d'en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur cleacuisine.fr Attention, les places sont limitées et la formation débutera le 25 septembre 2002. J'ai vraiment hâte. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de réfléchir à de nouvelles perspectives pour bien démarrer cette rentrée. Et comme toujours, je vous donne rendez-vous sur mon blog et je vous dis à bientôt.